0: Kaufvertrag, Immobilie, Notar, das sind alles Sachen, die machst du nicht jeden Tag und deswegen lohnt es sich, dass wir darüber sprechen. Was du beim Immobilienkaufvertrag unbedingt beachten musst und was du auf gar keinen Fall tun darfst, gibt es jetzt hier. Was geht? Ich bin Darian und wir reden über Immobilienanlagen, aber halt einfach. Ich will, dass möglichst viele Menschen verstehen, wie sicher und einfach Immobilien für die Altersvorsorge sind und sich trauen, ihre erste Immobilie als Investment zu kaufen. Wenn du genau das tun willst, dann bist du hier so krass richtig und solltest dringend abonnieren. Tipp Nummer 1, wenn du einen Kaufvertrag machst und eine Immobilie beim Notar beurkundest und damit auch äh, erwirbst, also kaufst, dann hast du einen Vertrag, okay? Kaufvertrag und da steht drin, was vereinbart wurde. Und da muss unbedingt alles, 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 ohne Ausnahme, alles rein, was ihr besprochen habt und was dann auch am Ende so gemacht werden soll. Weil alles, was da nicht drin steht, nachdem der Notar das hier einmal abstempelt, ist wertlos. Ja, du kriegst nur einen Stellplatz hier und machen wir noch mal ein bisschen billiger und ich gebe dir noch die Möbel mit bei und so. Gilt alles nicht. Wenn es drin steht, gilt. Wenn es nicht drin steht, wertlos. Gilt nicht. Zweiter Tipp, das machen die meisten Verkäufer aus gutem Grund nicht mit, aber du kannst es ja mal versuchen. Lass dir doch in den äh, Kaufvertrag reinschreiben, wie viele Quadratmeter das Ding hat. Wir beurkunden eine Wohnung mit 57,22 Quadratmetern. Und schreibt dir vielleicht auch rein, welche Beschaffenheit das Ding hat. Das ist eine Neubauimmobilie, die mängelfrei ist und wunderschön ist und wo die Sonne scheint. Beschaffenheit. Oder das ist eine gebrauchte Immobilie, aber das Bad wurde saniert und das ist neuwertig und das funktioniert alles tipptopp. Das machen die meisten nicht, weil es total unüblich ist, aber versuch's doch einfach mal. Ist zu deinem Vorteil. Ja. Tipp Nummer drei: Lass den Verkäufer den Notar beauftragen. Der Verkäufer beauftragt den Notar. Wieso ist das so? Erstmal ist es egal, ob du das selber als Käufer machst oder ob das der Verkäufer macht. Aber falls irgendwas schiefgehen sollte, falls irgendwas platzt und der Deal doch nicht zustande kommt, ja, dann hat der Notar trotzdem Arbeit gemacht und möchte trotzdem bezahlt werden. Und das bezahlt in aller Regel derjenige, der den Notar beauftragt. Das heißt, es wäre in dem Fall der Verkäufer, wenn der das dann macht, der würde dann das Risiko tragen, Kosten zu haben für den Notar, auch wenn gar kein Deal, auch wenn gar kein Verkauf zustande kommt. Tipp Nummer 4, die Zahlung. Ja, beziehungsweise die Zahlungsfrist, schreibt ihr doch mal rein, hallo, ja, ihr bekommt schon noch Geld, aber wir beziehen uns jetzt hier auf Bankarbeitstage, zum Beispiel, weiß ich nicht, 30 Bankarbeitstage. Ja, Normalerweise steht da drinne Tage, hier, Zahlung innerhalb von, weiß ich nicht, 30 Tagen. Okay? Das ist halt ein Monat. Dann musst du in einem Monat bezahlen. Bankarbeitstage ist ja aber viel länger. Ja? Werktage, also 30 Werktage wären schon länger als 30 Tage, weil Sonntag ist kein Werktag, Feiertag ist kein Werktag. Samstag ist übrigens ein Werktag. Bankarbeitstage ist ja noch mal weniger und damit dauert es noch mal länger, bis du hier 30 erreichst. Das heißt, 30 Bankarbeitstage sind also einfach nur durch hier 10 Buchstaben vorne dran hast du viel länger Zeit als einen Monat, den du vielleicht in dem Fall sonst hättest, um dann auch zu bezahlen. Kann sich lohnen. Tipp Nummer 5, Übergang von Nutzen und Lasten. Was ist denn das? das klingt ja jetzt wieder extrem schwierig. Das erzählt er mir hier. Übergang, Nutzen und Lasten. Übergang, Nutzen und Lasten. So früh es geht. Übergang nutzen, Lasten, so früh es geht. Was ist Übergang nutzen, Lasten? Kann ich nicht in einem Satz erklären, ist zu komplex. Ich kann es aber natürlich vereinfachen. Übergang nutzen und Lasten bedeutet nach dem Übergang von Nutzen, also die Miete und die Fruchtziehung und das, was die Immobilie dir eben bringt, aber auch die Lasten, das heißt die Grundsteuer, die Steuer, die Nebenkostenabrechnung, auch die Gefahr, dass, es, dass die Immobilie irgendwie zufällig kaputt geht, Irgendwann geht eben der Vorteil und der Nachteil über, also Nutzen und Lasten gehen vom Verkäufer über auf den Käufer. Das muss man halt im Vertrag definieren. Wann ist es denn? Ist es der dritte Sonntag nach Ostern? Ist es mein Geburtstag? Ist es dein Geburtstag? Ist es vielleicht, wenn ich einen Kaufpreis bezahle? In der Regel ist es genau dann, wenn ich einen Kaufpreis bezahlt habe. Ja, Und diesen Übergang, den muss man halt definieren. Und ich würde dir empfehlen, mach den so früh es geht. Frühestens geht das, wenn du einen Kaufpreis bezahlt hast. Man könnte nämlich auch sagen, ja... Zahlen, Kaufpreis äh, hier nach 30 Bankarbeitstagen, weil ich bin ja schlau, ich habe Punkt 4 beachtet, okay. Äh, und dann machen wir Übergang nutzen lasten nächstes Quartal oder so. Das ist natürlich schade, weil dir entgeht dann auch die Miete in der Zeit. Ja? Du willst ja die Miete haben. Deswegen Übergang nutzen Lasten, so früh es geht, am besten am selben Tag, wo die Zahlung beim Verkäufer eingeht, oder am Monatsersten nach äh, Eingang des Kaufpreises. Ja? So, wir haben es geschafft, harter Tobak, Kaufvertrag, okay, wenn ich mir das so angucke, sieht das wieder anstrengend aus, haben wir aber gut gemacht, wir haben über einen Kaufvertrag gesprochen, über einen Notartermin, Übergang nutzen, Lasten, schwierige Themen, aber... Hier sind die Infos. Meine Frage an dich ist, welcher von diesen fünf Punkten hat dich am meisten überrascht? Womit hast du am wenigsten kalkuliert? Einmal unten reinschreiben und auch alles, was du jetzt nicht gecheckt hast, was du nicht verstanden hast, einfach als Frage. Hallo hier, wie war denn das? Punkt 3, warum? Erklär nochmal, ich komme rein, antworte dir oder mach nochmal ein neues Video. Okay, ciao.